0: 唐宋传奇，蚂蚁播讲。丁曰见解。大历初年，韦行士任西川采访使。他有个侄儿叫做韦子威，年纪刚二十岁，聪明敏锐，含蓄自持，喜欢阅读道教的书籍。被神仙修炼之术所迷惑。有一个叫做丁约的部族，在西川采访使的部下当差服役，办事勤劳，恪尽职守，没有懒惰之时。韦紫薇与他交情甚厚。有一天，丁约的口气悲痛，说：“想要到别处去。”韦紫薇这是生气的说：“哎，你糊涂啊！民籍在军队。”岂能容你擅自做主？丁月说：“大人，小人心意已决，还请大人看在这两年小的认真服侍的份上，让小人归去。”丁月又说：“这两年来，大人的恩情，小的没齿难忘。只是小人，并非乞求吃喝、庸庸碌碌、环绕世俗之人。”为报答大人的恩德，小人献上一粒丹丸。此药虽不能长生，但吃了它，可在应享的寿命之内不受疾病困扰，请大人收下。说着，就拨开了衣袋，取出了药。这药啊，类似小米粒把它呢送给了韦紫薇，然后又对他说：“大人。”道源深厚，心地光明，暗中不做坏事，最终会脱离尘世，只是时间稍长，还需要隔两尘呐、啊。”韦子威说道。“哦，先生，所谓的两尘是何物啊？”丁曰回答说道：“大人有所不知啊，儒家说他是事。」佛家说他是劫，道家则说他是尘呐、啊。善于坚持向道的意念，也可以长寿。大人，五十年后我们在京城附近相遇，到那时候再见到小人，莫要惊讶呀。大人告辞。说完就走了出去。韦紫薇十分的惊愕，急忙命人去追赶他，却再也追赶不上了。后来，韦紫薇明经科登第，调任了好几个县的县令，一直到了七十岁，这时他头发全白了。当时是元和十三年，他将要回京师，晚上就住在骊山的旅店，听到、啊、大陆很是喧哗。就问人为什么喧哗，有人回答说：“大人，是刘悟抓了叛军李师道，正在押解回京城呢。”韦紫威就步行出来观看，只见有很多手持兵器的卫士，押送很多带枷锁的犯人。这犯人中有一个，正是丁约。这时，丁约的双臂被反绑着，一直往西走去。丁曰身体强壮，和过去相比也没有什么不同。韦子薇对此感到特别的惊奇。就在韦子薇百千人中惊奇地看着丁曰的时候，丁曰也看见了韦子薇，他微笑着向子薇打招呼说：“大人，还记得林琼相别之时吗？转眼之间，五十年了，很是幸运。”如今我二人能在此相见，请大人送我到前面的驿站吧。不大一会儿，他们就到了滋水驿站。官差把犯人都散绑在游舍之内，从墙壁开凿个小洞，给犯人送食物。韦紫薇就偷偷的观看。不一会儿，只见丁曰解掉了枷锁。用席子将枷锁盖住，又从墙洞中跳了出来，与韦子薇拉着手上了旗亭，交谈久别之恨，并且感叹韦子薇的衰老。韦子薇对丁曰说：“先兄啊，我还真有点糊涂了。先兄既然有先见之明，知道我们相见之期，当今圣上同有天下，先兄为何帮助叛臣呢？啊？”丁曰说：“<笑>大人，此话说来就长了。我现在也并不是要逃走。大人还记得当初在四川告别之时，我说我们要在靠近京师的地方相遇，还嘱咐大人说到时千万不要为你我二人之境遇惊奇。大人还记得吗？”韦子维又问他：“哎，话是如此啊，可贤兄真的打算服刑吗？啊，这可是要被杀的呀！”丁曰说：“大人放心，道家有尸解、剑解、水解、火解，只有剑解实在繁琐，类似嵇康、郭璞。”不是被兵器杀死，而是借此来脱去外皮。我若真的想从这儿逃走，试问又有谁能追赶得上我呢？后来，韦子威再问他话，丁曰也都不回答，只说需要笔。韦子威呢，就从书囊中找出笔来送给他，他呢就收下了。韦子威又问。以仙兄的说法，莫非，哎呀，莫非明日早晨法场上看到的，正是仙兄？难道仙兄会在明日见解脱掉肉身不成？丁曰说道：“大<笑>人，不是，今天晚上必定下大雨，明天是不能行刑的。”再者，这两天大雨停止之后，朝廷又有他事。到十九那天，天上规定的期限才到。到那时，希望大人来与我话别。说完，丁约就回到了原处，又从墙洞中进去，扛上枷锁坐下。韦子威也返回前往温泉。当时天色已晚，风尘渐起。夜间果然下起了大雨，天亮时泥水伸到小腿处。皇帝诏命改日行刑。就这样过了两宿，天才放晴。当时又赶上有个公主死在了皇宫以外，皇帝是三天不上朝。果然到了十九日，方才宗庙献俘、游街示众、开刀问斩。韦子威在这一天让仆人吃饱，喂好了马匹，清晨前往刑场等候。到了正午，发出了行刑的号令，观看的人有成千上万，就是面对面说话也听不清，离得很近也会被人群冲散。这时，囚徒们都到了，丁约已经有了标记，在那里遥望韦子威，笑着点头三四次。等到刽子手挥刀砍杀之时，韦子威只见一支笔被砍断，而丁曰呢从雪亮的刀下跳起，在大庭广众之中抬起脚就往前走。他二人相约又登上了酒楼，脱掉衣服换来了大杯的酒，与韦子威相对畅饮。丁曰说道：“大人呐、啊，我从此就要远走了。”王大人努力修道，再隔两辰，我在昆仑山石室中等候大人。说完，就走下酒楼，渐渐的向西走去，几步以后就不见了。参寥子说：“上古以前，帝王将相成仙得道的往往有之；近代以来，没有听说过。”羽化生仙、师解脱死之事，能达到这样的，哪有平凡之人呢？我常常思考这件事：难道不是因为名利善于束缚他们的身体，富贵浇糊住了他们的心智吗？唉，内部被浇糊，外部被束缚，因此仙灵之风、清真之气。无处进入啊！赵江阴正事。唐懿宗咸通初年，有天水人赵和任江阴县令，因为能用简短的话语断案判案，而享有很高的名声。此人呢，不管到哪儿都能昭雪冤案，因此连续做了几个大县的县令。并且考核时都拿到了优等。至于那些有可疑或者真假不明的事，他也能够合情合理的处理。当时在楚州淮阴县这个地方，当地的庄户因为是丰收之年而大多经商。有两个农民比邻而居，东邻开辟了肥沃的良田几百亩，可是资金不够，于是呢就把庄园的契券。抵押给了西林的农民，这契券上写的非常明确，说来年拿本和利赎回契券。到了期限，东林果然靠良田获得了大丰收，于是呢就准备好钱去赎回契券，先将八百民交给西林这个农民，然后检查了一下契券，约定啊，明天当把所欠的钱全部交齐之后，就把契券拿回来。东林认为，这件事情只隔两夜，时间短，两家又是市交，所以呢就没让西林开收据。可没想到，当第二天东林带着剩余的银子来到西林家中之时，西林竟然不认账了，不承认东林昨天给过钱。况且这件事一无证人，二无证据，最后西林拒绝交回弃券。东林觉得很是冤屈，于是就上告县里。县里派人查询，也没有任何的证据。县官呢，只得对东林说：“哎呀，这件事啊，我确实认为你是冤枉的。可是这官府断案需要证据，如今没有证据，叫本官如何判案呢？”东林没有办法，只得又向州府上诉。这州府也无法处理。东林忍受不了心中的气闷。听说远处江阴县的县官赵和是个善于判断诉讼的人，于是呢就渡过长江向南去找赵和诉讼。赵和对东林说：“哎，此事，本官也爱莫能助啊！我乃小小县官，更何况此事不发生在我所管辖之内，又让本官如何为你沉冤昭雪呀？”东林含冤哭泣着说。大人，你可要为民做主啊！如果此地也无法审理，那我可就真的说不清了呀。赵赫说：“那就这样，你就暂时先在本官这里住下，我再想想其他的办法。”隔了一夜，赵赫就把东林召来，跟他说：“此事本官已有眉目。”我再问一句，你所说的情况，果真是真的？东林又说：“大人，小的不敢诬告啊。”赵和说：“嗯，假如真如你所言，那就应当惩治恶人。”于是就召来了捉捕盗贼的能干的立足若干人，带着公文到淮阴县去了。这公文上假称说有聚集在一起在江上抢劫之人，案件的材料已经具备，证据确凿。现在有个合伙作案的人住在某处，现将其人捉拿归案。然后啊，说的姓名、长相都指的是西林的那个农民。公文还说，抓到之后请带上枷锁，送到本县官这里。过去留下的法条是：林州之间有持刀在江上抢劫之人，不能隐藏。公文到了淮阴县，果然就把那个农民抓到并押了回来。然而，西林的那个农民仗着没有什么犯罪的行迹，也并不害怕。抓来之后，就押到了公堂上。赵和厉声地问道：“堂下之人可知罪？靠着耕田织布。”就可养活自己，为何还要在江上抢劫？西林的那个农民啊，声泪俱下的说：“大人冤枉啊！呃，我是个种田之人，呃，没有使用过船只啊！大人明察。”赵河又说：“大胆！证词具体，姓名也无差错。如果说假话，嘴硬，就打烂你的皮。”西林的那个农民只是害怕叫冤，磕头血都磕出来了，好像有承受不了的冤屈似的。赵和这时又说：“好了好了，本官看你时有冤屈，所幸所抢的东西都是些金银锦缎之类，不是农家置买贮存之物。你若是真的冤枉，可敢把家产登记出来，辨明此事吗？”这时，西林紧张的程度稍微缓解了一下，于是就把家中所有的东西都开了一个详细的清单。他呀也没有料到东林会越境来告他的状。清单是这样说的：稻子若干斛，是庄客某人交纳的；丝绢若干匹，是自己家织出来的；钱若干罐。是东林赎契券时交来的银器若干件，是匠人某某某锻造而成的。赵和看到清单大喜，又重新审理了这件事。赵和对西林的农民说：“哦，如果不是江上的强盗，又为何要藏匿东林用来赎庄券的八百千钱？”于是就又叫人带来了上诉的东林人。令他作证。这时，西林农民又是恐惧又是惭愧，面无人色，请求死在厅前。赵贺就令人给他带上枷锁，押往本地，并把契书检查完之后还给了东林。西林最终被绳之于法。参辽子说：“江阴县是离案发地很远的县。”天水人赵和是职位低微的官吏，他的卓越政绩无人知晓。史家们应该采用这些资料来增加本朝的《寻吏传》的内容。好，由于时间的关系呢，本期《白话唐宋传奇》的故事就先讲述到这里。也同时呢，欢迎各位朋友关注和订阅《蚂蚁少儿》的其他系列故事。我是蚂蚁，我们下期节目见。